0: mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos este cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. hoy viernes sumamos otra semana más a nuestros episodios del podcast y tengo la alegría de compartir este ratito con Catalina García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy bien, ya una semana de, de la meetup que por fin vamos a tenerla en sitio para compartir nuestra G-Comics Meetup número 10, que estuvimos con Sol y Otero, bajo el tema de dibujando sentimientos en la historieta.
0: Fue una charla muy linda en la que nos compartió sus originales, nos contó sus experiencias, el, algunas dificultades que ha tenido al momento de desarrollar sus historias y cómo encara todo el proceso creativo y la realización de sus historietas. Creo que es una charla que, que vale la pena, que es muy cálida Que nos da otra visión de la historieta de, Diferente a esa historieta por ahí de superhéroes O de acción, o de aventura eh, Vamos más bien hacia contar historias eh, Que tienen que ver con la vida de uno mismo Con elementos autobiográficos Mezclados un poco con la, con la ficción Y también cómo eh, transmitimos esos sentimientos A través del dibujo y del color eh, Solotero es una experta en el tema del manejo del color, así que nos dio algunos tips, podemos llamarlos así, algunos consejitos que nos, nos ayudan al momento de, de ponernos a nosotros a hacer nuestras propias historias y a colorearlas, sea tanto un color an analógico, digamos un color a mano, como el color
1: digital. Funciona para ambos casos. Y bueno, antes de que vayamos a, a la meetup, quiero compartirles los eventos de esta semana. Iban van a ser poquitos. El sábado 1 de diciembre a las 14 horas va a estar el evento Splat Comics en la UNX Que es la Universidad General Sarmiento que está en Los Polvorines Y a las 15 horas va a haber una jornada de historietas, feria de fanzines e ilustradores Y después el miércoles 5 de diciembre a las 19 horas va a estar la muestra de fin de año Y un premio de la trayectoria a Horacio Lalia eh, por la escuela de Capel, de Claudio Capel eh, estos eventos van a poder ver la dirección, viene el horario y, y poder guardárselo en la agenda desde la pestaña Agenda en nuestro sitio web de G-Comics.
0: Sí, ahí está toda la información de horario, lugar, día, para que lleguen con, con precisión y no haya errores al momento de, de, de ir a estos encuentros. ¿no? Como a veces pasa, a veces pasa que uno piensa, ah sí, el encuentro de dibujados, o, ah el encuentro de la mitad, y se van a otro lado, a otro, lado a otro día. <ríe> A veces ocurre. Bueno, ¿qué te parece, Kate? Entonces, si ahora sí, luego de invitarlos a todos a que recorran nuestra página web y lean las historietas cómics que compartimos con ustedes, porque además también vamos a compartir una historieta de Sol y Otero, que la ponemos especialmente eh, con motivo de esta charla que, que, nos, que nos dio Sole. Así que, bueno, hagan ese recorrido y vienen hasta la pestañita del podcast, hacen clic ahí en el botoncito, ¿no es cierto? Y nos están escuchando. Vamos a escuchar esta Dale. charla. Estamos en la mitad número 10, teníamos que llegar a la número 10 para que venga una, una dibujante, una ilustradora a darnos una charla, a presentarnos su trabajo, a compartir su experiencia y a darnos algunos consejos para que sigamos mejorando como dibujantes, como ilustradores, como narradores gráficos. Así que te, te quiero dar la bienvenida y agradecerte Sole, Sole Otero, ...por este, este rato que nos vas a dedicar y, y que compartís con nosotros de tu tiempo... ...de abandonar el tablero un rato para, para salir de la cueva y, y charlar este, con otros eh, enamorados... ...de todo esto de la historieta.
2: Bueno, muchas gracias por invitarme, eh, nada, está muy lindo este lugar... ...así que vamos a ver de qué podemos hablar, qué les puedo mostrar.
0: Bueno, mientras eh, vamos conversando, eh, trajiste una carpeta con originales, eso nos encanta porque... No hay muchas oportunidades a los que quieren entrar en el mundo de la para conocer en directo cómo es una obra, el trabajo, cómo es la hoja dibujada uno está generalmente eh, acostumbrado a ver el, el, el resultado final, el trabajo impreso, pero hay un montón de detalles o de conocimiento que uno adquiere solo de ver el papel con, en tu caso, por ejemplo, la acuarela o el acrílico o el trazo del lápiz. Y además surgen preguntas, ¿no? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces aquello? Así que eh, mientras vamos pasando tu trabajo, para que todos lo puedan ir viendo, eh, te vamos a ir haciendo algunas preguntas y algunas que van a surgiendo y que pueden preguntar todos, por supuesto. Hoy no vamos a presentar a todos para, para que no se nos haga tan, tan cortito el tiempo de charlar con Soles eh, Pero después vamos a sumar eh, junto con, con este audio que cuando lo compartimos en internet Vamos a poner el nombre de todos los que están presentes para que este, también sigamos comunicándonos
2: Bueno, muy
0: bien eh, El tema que nos convocaba y que habíamos estado conversando para hablar era, eh, bueno, cómo, cómo logras poner sentimientos en la historieta porque creo que es una cualidad particular tuya y creo que por lo que llega tanto tu trabajo a los lectores es porque logras transmitir eh, tus sentimientos en tu trabajo
2: y eso creo que tiene que ver por la manera en la que pienso arranco con el trabajo, como lo que me impulsa a dibujar que en realidad es contar algo ...que me haya afectado de alguna manera para bien o para mal... ...o para mal y para bien, o las dos cosas al mismo tiempo... O... ...nada, en... generalmente lo que hago es transformar las cosas que me pasan en historias... Eh, ...o las cosas que me llaman la atención, o que me afectan, o que me divierten... ...las transformo en historias, entonces... Eh, ...yo algo que digo siempre es que a mí en realidad el dibujo me importa bastante poco... Inclusive cuando se trata de leer historietas Como que Lo que a mí más me importa es Qué es lo que lo que me están contando Me, me pasa por ejemplo Que una de mis historietas favoritas Que es ahora eh, bueno, no me acuerdo el nombre en, en castellano Que es My Favorite Things, Thing is Monsters Ajá, sí,
0: eh, lo Estuve viendo un poco
2: Es una de mis historietas favoritas porque la historia me parece alucinante Y el dibujo no me gusta Bueno, eh, no me interesa tanto qué es lo que el autor, eh, como me parece secundario, el dibujo a la historia. No soy guionista, pero para mí lo más importante es qué es lo que quiero contar, más que el dibujo. Como que el dibujo es algo que tiene que ser funcional a lo que yo quiero contar, por lo menos en mi manera de trabajar.
0: Sin embargo, en tu trabajo, para contar las cosas que a vos te pasan, elegiste la historieta. Y no sí. elegiste, por ejemplo, la novela
2: bueno igual una de las cosas que siempre pienso es que cuando me canse de hacer historietas en algún momento me voy a dedicar a escribir nada más me gusta más la parte de escribir que la parte de dibujar y también vengo de dibujar vengo de estudiar diseño vengo de trabajar muchos años de ilustrador infantil entonces también es como que fue, siento que cada vez estoy yéndome más a, la, a, a poner el peso en escribir más que en dibujar eh, nada y aparte que en realidad cuando yo era chica era como que lo que quería hacer era ser escritora, no dibujante. Ah, mira vos. Eh, y me fui me fui con el dibujo porque empecé a dibujar como medio sorpresivamente para mí misma cuando tenía 15 años. Yo siempre había dibujado de chica, pero en un momento lo dejé de hacer. Eh, no, no soy de esas dibujantes que nunca soltaron el lápiz desde chicos que nunca pasaron por eso. Yo dejé de dibujar completamente y cuando tenía 15 años. Eh, un público de un boliche me regaló una, la tarjetita para invitarme a ir a bailar y tenía un dibujito de un personaje de anime y lo copié y me gustó como me salió y dije como, me sale bien esto, podría como intentar
0: podría ser dibujante dibujar alguna
2: otra cosa <risas> y empecé a comprarme mangas y a leer mangas tuve como una época de uno o dos años leyendo mucho manga y mirando anime después como que... Me desenganché un poco del estilo manga Y me pasé más a la historieta francesa A una historieta más de autor o más realista Me sigue gustando el manga igual Pero como que no busqué más dibujar ese tipo de, de cosas Pero fue así como empecé a dibujar en realidad como, como nada, Arranqué por el dibujo Y con el tiempo, buscando qué era lo que yo quería contar Empecé a hacer guiones autobiográficos eh, empecé con una historieta que salían historietas reales en su momento en, Ahí en la época en la que empezaron a salir historietas en los blogs Que se llamaba Solo le pasa a Sole Que era súper, súper autobiográfica uh -huh. eh, Que básicamente eran anécdotas como Como lo que me pasó la semana pasada <risa> de, No, hace dos semanas de confundirme de día y de hora De este encuentro, ir a otro lugar, otro día <risa> Entonces dibujaba ese tipo de cosas que me pasaban por distraída y nada, y ese fue como mi primer pie en, en la historieta, como en escribirla y en hacerla y en darme cuenta que lo que me gustaba era contar cosas. Después en esa época también empecé a hacer Salita Roja, que es uno de los proyectos que retomé ahora, como 15 años después, que era como un, un personaje que tenía algún anclaje en recuerdos míos medio traumáticos de la infancia. Eh, que nada, que hacía una tira en ese momento, también en la época de los blogs. Eh, no era autobiográfico, pero sí tenía como algo de fantasía, pero relacionada con eso, con mi infancia. Y nada, y lo dejé abandonado en algún momento, y ahora lo volví a retomar muchos años después, porque se me ocurrió que se podía transformar en un libro más largo. Eh, había hecho como muchas tiras, era una tira, la primera tira era como la que a mí más me había, la, la más importante, y en ese momento decidí seguir haciendo tiras de eso y hace poco me di cuenta que en realidad lo que quería era como contar esa primera tira como en un formato de libro, más largo como explorar más qué era lo que había pasado con ese personaje en esa primera tira como no, no hacer humor gráfico como había intentado sino irme a otro género y otra longitud y bueno, después de eso pasé a hacer la pelusa de los días que era una tira que empezó siendo bastante autobiográfica y se fue volviendo cada vez más autoficcional como que ya empezaba a mentir, a inventar había... historias, sí, inventaba cosas, hacía de cuenta que me habían pasado cosas a mí que en realidad no me habían pasado a mí, la mezclaba a mis amigas entre ellas, las hacía confundirse y se me enojaban un poco porque no se reconocían <risa> eh... y después de eso fue que empecé a hacer Pancho fue que fue la el primer libro largo que hice que bueno que tiene también como mucha autoficción eh, salió como de una experiencia muy mala mía que yo necesitaba hacer como terapia catarsis yo hago mucha terapia con todo lo lo que dibujo eh, y nada y después de, de hacer eso ya decidí que no quería exponerme tanto y todo lo que estoy haciendo ahora es o lo que está por salir ahora o lo que estoy empezando esto todo
0: ficción. Sí, y aunque sea tu vida realmente, vos decís que es ficción y ya nadie sabe, nadie se entera. Sí, o en
2: realidad es como que está la esencia de las cosas que me pasaron o que sentí, pero nada, tienen otra, otra, otro disfraz, otra máscara. Eh, la que va a salir ahora es una historieta de una extraterrestre, por ejemplo, que se obsesiona con un humano. Eh, y Te separaste completamente. Sí. Pero al mismo tiempo tiene un anclaje en una historia que me pasó a mí y para mí tiene un montón de cosas mías y todos los personajes de la historia tienen algo que ver como con facetas mías que discutían entre sí eh, como adentro de mi cabeza <risa> y me pasa un poco eso cuando escribo ficción que siento que todos los personajes los malos los buenos todos tienen son reflejo de cosas que me pasaron y del de exterior pero también son reflejo de como discusiones internas que tengo
0: bien vamos un poquito a que nos cuentes eh, cómo es tu proceso creativo eh, bueno vos eh, nos contabas que partís en tus historias a partir de tus propias experiencias en general si bien ahora estás con ficción y aún en la ficción también tiene que ver con algún eco tuyo interno eh, ¿Cómo, el, ¿Cómo elegís esa idea para empezar a contar la historia? Porque o sea, a todos nos pasan cosas y, y nos pasan muchas cosas, pero ¿cómo de ahí sacas una idea para empezar a elaborar una historia?
2: Eh, la mayor parte de las veces es casi como que tengo una necesidad así urgente de expresar algo porque me está afectando mucho Es como que en realidad lo que yo hago es como pensar, bueno, esto me está doliendo mucho, me está afectando mucho ¿Cómo puedo hacer para aliviarlo de alguna manera? contándolo y después lo que en realidad me divierte y me termina aliviando, es buscar la manera de entramar eso en una historia, como darle estructura, eh, nada, esto que contaba del extraterrestre, como fijarme en qué universo fantástico lo puedo colocar para ir contando lo que necesito contar, qué es lo que va a pasar, y me, me pasa que también voy armando una historia larga, y a medida que la voy armando me pasan diferentes cosas, y de repente es como que esas cosas que me van pasando que no tienen relación con la
1: Original. Con, con el original, uh
2: -huh. digo, ah, esto por ahí le puede llegar a pasar a algún personaje adentro de esta historia y puede llegar como a. No sé, se empieza a volver como un poco más complejo todo.
1: ¿Y anotás todo eso vos? Sí,
2: tengo el celular todo el tiempo lleno de notas. O sea, ahora por ejemplo estoy trabajando en esta historieta que está ahí también. Hay una parte ahí y una parte acá que es un guión que estoy trabajando como una historia de mi familia ficcional igual, como algo que no pasó, pero, un, pero no tampoco hablando sobre una, la relación entre mi abuela, mi papá y yo. Eh, y nada, y lo que me va pasando es como ficcionalicé esos personajes, cada tanto algo me me surge alguna idea... En alguna historia que escucho... En algo que veo... En alguna película o algo... Y empiezo a pensar como... A este personaje también le podría llegar a pasar eso... Y esto tendría una repercusión en este otro personaje... Y es como que voy acomodando todo... Como si fuera un rompecabezas... Y eso a mí me encanta... Eh, pero nada... Por lo general todo es como que sale... Como de una necesidad de... Analizar o hacer terapia... O... No sé... Esto por ejemplo de mi abuela... Salió un poco por eso, por e intentar entender cómo es es un, el libro es como un intento de hacer una cómo se llama la palabra eh, ay es esta cosa de terapia como árbol es no se llama ay como la historia familiar sí pero tiene un, de codificación. tiene un nombre una constelación familiar eso ah. eso no me estaba saliendo sí es como es como una idea de hacer una constelación familiar, como de ubicar a todos los familiares en una constelación y ver cómo las las cosas que le pasan a uno influencian a otro y como una cosa que para uno puede ser como una traba, para el otro es una solución. O las, tra las trabas se dan como reflejadas entre dos personajes con lo que se traba a uno. Sí, se traba. Eh, lo que traba a uno, capaz, eh, la solución que ese personaje encontró a esa traba, traba al otro. Okay. Eh...
1: Y eso entre generaciones claro. Dentro de la familia ah,
2: bueno. Sí Y es como que se repiten esquemas Dentro de la familia Ese es más o menos el concepto De la constelación familiar Entonces esto es como un poco Llevarlo a mi familia Pero después como La, la otra mitad Ya no tiene tanto que ver Con mi familia Sino con otras cosas Que agregué Y vienen todos así También el, el, La otra historieta Que estoy haciendo es Esto que les contaba Como una anécdota De un momento Que para mí fue muy choqueante cuando era chica, que lo terminé transformando en una historia que ya no tiene tanto que ver con mi infancia, pero que partió de ese momento y está mezclada con otra historia mía también, entonces es como que todo se va entrelazando.
0: Bien, y eh, tenés esta idea, ¿y cómo eh, es el pasaje a una historia, a un guión? Eh, eh, y, ¿Y cómo es tu proceso de trabajo? ¿Escribís primero todo el guión, escribís una idea y después vas dibujando? ¿Dónde anotas? Nos decís que muchas notas las haces en el celular Así que ahí debes tener un, un buen arsenal de ideas Pero en algún momento pienso que lo bajás a un papel O haces bocetos y vas haciendo anotaciones ¿Cómo es?
2: Lo primero que hago, bueno, cuando se me ocurre una idea Ahora estoy como recién empezando a pensar un guión nuevo Que, nada, tengo como cinco guiones en, en el tintero Que dos ya los tengo empezados, los otros tres están ahí cuando se me ocurre la idea lo primero que hago es anotarla en el celular Después en algún rato que tenga Por lo general voy pensando todo el tiempo en el colectivo Cuando me baño, en cualquier momento se me van ocurriendo Me pongo a pensar en algo y empiezo... se me empiezan a ocurrir cosas ¿Y
1: escribís a mano o escribís en, no, en el No, en el
2: celular o en la computadora cuando
1: bajas todas.
2: Cuando hacía las tiras tenía un cuadernito y las escribía a mano Pero ahora por un tema de orden y de memoria Terminé usando el celular para todo eh, nada, lo que empiezo a hacer con eso es una escaleta Empiezo a transformar esa idea y la voy ordenando como en momentos de la historia Primero tiene que pasar esto, esto, esto y esto y esto En, algunas, en algunos proyectos eh, pasé de la escaleta directamente a los bocetos y el diálogo En otros proyectos que tuve, eh, por ejemplo, este escribí el guión eh, en Poncho fue también escribí el guión, en el de la extraterrestre no escribí el guión, pasé directamente a los bocetos pero en realidad es porque yo todavía no sé bien cuál es la manera que a mí me queda más cómoda para trabajar entonces fui probando, con Poncho me había pasado que el guión me había resultado como que había trabajado mucho en la parte escrita y no me cuando lo terminé dije esto no era tan necesario entonces el proyecto siguiente decidí no hacer el guión solamente hacer la escaleta y pasar de ahí a escribir el guión directamente en el storyboard como que el de storyboard fuera el guión y me pasó que me faltó un poco más de orden entonces en esta ya estoy intentando como un paso intermedio es como que escribí un guión pero no lo estoy respetando mucho el guión cada vez que arranco la escena le cambio todos los diálogos le cambio la locación no me importa nada pero ya la claro, pero yo lo tengo todo anotado y me sirve de guía, que era lo que no tenía en la otra, claro, que estaba no como perderte. un poco perdida eh, entonces me pasaba que a veces volvía a leer lo que había dibujado y no encontraba nada, había cosas que se habían perdido, información que se había perdido, mira acá, ten, acá hay más páginas de eso bueno, y acá, nada de, eh, en la carpeta se puede ver yo no traje el cuadernito los con los, no, el story por lo general es un dibujito así de chiquito. A ver, yo tenía como un mini... Bueno, es algo así como esto. Solo que en este es una, hice una prueba de color. A, a veces hasta tienen menos detalles los stories. Son tres palitos. A veces solamente hago la división de la página, los cuadros. Y, y pongo los globos y qué hay en cada globo. Y no dibujo nada directamente. Solamente queda el cuadro vacío. Eh, después de eso paso a esos... Eh, dibujitos como en el tamaño del, del final, digamos, que yo trabajo como en 25 por 35 siempre es un, tra un tamaño que encontré que me quedaba cómodo, el A3 me resulta muy enorme, incómodo y el A4 me siento muy apretada, así que empecé a cortar las hojas de, 50, de, de 25 por 50 por la mitad no, es, perdón, de 35 por 50 Es por el tamaño
0: mitad. en general que se trabaja Para el manga Así que ahí vienen las influencias del no, manga aunque No sé tenía ni idea
2: Fue por, por osmosis eh, Nada eh, Hago esos bocetos Y depende también De que esté pensando hacer Cómo lo trabajo después Yo Tengo una historieta infantil Terminada también Que está por salir Que tiene una metodología de guión Que es muy diferente a todas las demás y eh, esa historieta por ejemplo la dibujaba directamente arriba de la hoja agarraba los marcadores y mientras iba dibujando con los marcadores borraba el lápiz en la misma hoja estas por ejemplo que son unas versiones que ahora voy a descartar las hice dibujando primero los bocetos en una hoja común y corriente y después en una hoja de acuarela calcaba con el lápiz y pintaba con el acrílico ahora esta historieta esto pasó hace una semana Decidí que no la voy a hacer así con acrílico Que voy a hacerla con esto que está Acá me parece, sí Que la voy a hacer con marcadores Igual que la historieta infantil Solamente que la historieta infantil es súper colorida Y esta decidí que fuera como una paleta más acotada ¿Y por qué? Porque primero que me pasó que ya dibujé Poncho Fue Que tiene como 220 páginas Intensa, que tiene como 180 páginas Las dos están dibujadas con lápiz y acrílico y un poco me aburrí de la técnica y estoy haciendo la otra también con acrílico la que está acá atrás la de la la de la niña salita roja que es la reversión de la tira entonces es como que ya la técnica me empezó a cansar un poco y después que tenía ganas de probar porque a mí me gusta mucho fijarme eh, cómo se narran con el color las cosas eh, bueno, en Poncho hice todo un trabajo de momentos con el color, de momentos felices, tristes, de, de furia, etcétera, etcétera, como marcando mucho los momentos con el color, intensa tiene y, la... Y ahí
0: justamente expresabas a través del color muchos de los sentimientos de los personajes.
2: Exactamente, sí. Y doy clases de eso, es como que lo que tiene que ver con la psicología del color y la narrativa del color, la estudié mucho de cine de mirar películas y de ver qué recursos usan los directores y me gusta pasarlos a, la, a las historietas que siento que es algo que no hacen tantos historietistas y que estaría buenísimo que lo haga más gente porque son recursos súper importantes para contar eh, nada en Poncho hice eso en Intensa que es la historieta del extraterrestre la hice solamente con dos colores, con cian y magenta, quedó como una paleta bicromática y, y la idea de la historieta es que todo lo que pasa en la tierra queda como más magenta, tiene el sombreado magenta y todo lo que pasa en el espacio es más cian. Eh, y en esta, mi idea era, como es una historia que ya empieza a tener muchos personajes, que lo que importa es que el lector sepa rápido cuál es qué personaje y al mismo tiempo que identifique porque es una historia que tiene como un presente y un pasado que se identifique fácil cuál es el presente y cuál es el pasado y que esas dos cosas se entiendan bien desde el color entonces estaba buscando hacer eso con el acrílico, no me estaba terminando de convencer mi idea era que cada personaje tiene como un color característico pero al ponerle a cada personaje un color característico también la paleta tenía que acompañar todo eso y se volvía complicado porque eran muchos colores eh, y más
0: si querías marcar también el cambio del tiempo exacto. Y los personajes ya eh, no es fácil toda esa Entonces de por
2: ahora Si no vuelvo a cambiar de opinión Que no puedo prometer que no pase <risa> eh, La idea es hacerlo con los marcadores Y como que el presente está dibujado en azul El pasado está dibujado en negro Y la paleta O sea la historia arranca con estos personajes entrando en una casa, la primera escena que pasa fuera de la casa es muy colorida a partir de que el personaje entra dentro de esta casa donde transcurre toda la historia, se vuelve todo a su lado y las escenas que son del pasado son más bien grisáceas eh, Nada, y es como que cada personaje tiene dentro de esa paleta escondido ese color en este cuadro, este, en realidad este es un personaje secundario que no tiene un color característico y el personaje principal es rojo y nada, la idea es que aparezcan esos personajes como atrás
0: pregunta. del color Te hago una pregunta, me, me imagino el cambio de color de la casa colorida a, o, o, a, o a este ambiente donde después ya ocurre la, la historia que se vuelve azul me imagino lo del pasado porque era la elección de, de los grises porque bueno, por ahí las fotografías en blanco y negro esas cosas de imagen del pasado ahora, ¿por qué el presente de esta historia en azul?
2: porque en realidad, como te digo la historia es como el pasaje de un personaje que entra en una casa y después sale de la casa al final de la historia y... ¿por qué
0: azul y no verde?
2: porque es una situación angustiante para ella es como que ella está atravesando es un duelo lo que está atravesando y en realidad se resiste un poco a atravesar el duelo, y es como ese pasaje de ella hasta que finalmente logra atravesar ese duelo y aprender algo de eso. Eh, entonces, nada entra de este mundo colorido, se mete en la casa donde todo se le vuelve más pesado y presente, hasta que termina saliendo de la casa de nuevo a ese mundo colorido. Y es como que mi idea también es que haya un tema con las puertas en el libro, las entradas y las salidas de los personajes de esa casa. Es como si la casa fuese un, un personaje más en la historia.
0: Algo que veo de tu trabajo es que haces un rescate de lo analógico, del arte tradicional. Sí. En esta época donde eh, mucho se tiende a lo digital, sobre todo en la parte de color en la historieta, porque además facilita muchísimo eh, los cambios, los ajustes, uh -huh. eh, las variaciones de tonos, lo digital te lo, te lo hace muy flexible todo esto y además también te da velocidad ¿por qué vos eh, haces este trabajo a la manera tradicional y no en lo digital? el motivo de tu elección, más viniendo además del diseño
2: tiene que ver con algo de la rutina cotidiana en realidad eso porque yo durante casi 10 años trabajé de ilustrador infantil dibujaba en el photoshop y en el illustrator eh, di clases de vectores en el ilustre, la ilustración vectorial durante un montón de tiempo los últimos años que di clases yo ya no dibujaba más en vectores y era como no entiendo por qué estoy dando clases de esto porque ya lo odio eh, como que me agoté mucho de estar sentada delante de la computadora dibujando y hay algo que para mí en mi rutina me gusta mucho que es irme a dibujar a otros lugares como que voy con los dibujos abajo del brazo siempre y me siento en cualquier lado y dibujo eh, y me gusta mucho trabajar en cafés no me gusta trabajar en mi casa a pesar de que tengo el estudio armado en mi casa eh, nada, y trabajar en tradicional O sea, he hecho muchas veces De irme con la tableta y la computadora Un café para retocar los escaneos Y esas cosas, pero la verdad es que es incómodo eh, Y nada, y trabajar así con los originales Es como que tiene eso Y además hay algo de Que tampoco me quiero poner En... en como se dice? Fanática de las, de las técnicas tradicionales Porque el digital también me gusta Me gusta mucho como lo usan otras personas Pero sí me resulta a mí misma Que siento que con el tradicional Es como que te equivocas Y tenés que inventar una manera De solucionar el error O de transformar ese error En parte de lo que estás haciendo Y a veces surgen cosas de ese error Como que lo inesperado Uno tiene que... No sé, que ser más ingenioso con, con el error cuando está trabajando a mano. Cómo arreglarlo o cómo transformarlo o aprovecharlo. A veces hay alguna mancha en el acrílico que termina quedando buenísima, aunque haya sido un error. A mí hay cosas que me salen sin querer que me termina gustando. A veces también tengo que volver a hacer cosas, pero por lo general, nada. Alguna vez tengo que tapar algún cuadro que no me gustó como quedó, que se me enchastró con algo, se me manchan todo el tiempo los originales, y no importa, después los arreglo con el Photoshop. Pero soy de
1: cambiar muchos cuadritos cuando eh, ¿Sos de los cuadritos originales.
2: Soy de cambiar cuadritos cuando veo que están mal dibujados en algún momento, que a veces me pasa que alguno no me gusta como queda. ...sí soy muy de tomarme mucho tiempo... ...después de que terminé la historieta... ...para seguir releyéndola y corrigiéndole cosas... ...y sacándole y agregándole páginas... ...y cambiándole cuadros... ...y de repente hay una escena que duraba una página... ...y la corto por la mitad... ...y le agrego dos páginas en el medio... ...porque siento que necesita más tiempo para... ...contarse mejor... Eh, ...nada, trabajar en una historieta a veces tiene algo que... ...en especial con la parte del guión... ...que es que a veces estás tan metido adentro de la historieta... ...que no ves... ...dónde no funciona narrativamente y eso, o, o le pedís a alguien que te lo lea y te lo marque que tiene que ser alguien que sea buen lector y con el que tengas confianza porque hay veces que, que hay gente te que... En paz. Sí, pero no, no, no pasa tanto porque te defrenestre sino que te diga, mira en este, de este cuadro a este hiciste una elipsis tan grande que no se entiende qué es lo que pasó o que te diga, no entiendo para qué usaste tres páginas para contar esto, como que todo este diálogo me parece que es muy redundante, estás como repitiendo muchas veces lo mismo eh, Nada tenés Encontrar a alguien que pueda hacer una devolución de eso Es un poco difícil Porque tiene que ser alguien que más o menos sepa Qué es lo que querés contar y cómo Pero cuando lo encontrás está bueno Y si no lo otro es Un poco jugar a que sos otra persona Leyendo tu historieta con el, Como si fueses tu peor enemigo Vamos a ver lo que hizo esta idiota Y, <ríe> y como Tratar de destruirlo Que es un juego bastante malo Para uno mismo eh, o si no, como tratar de dejarlo bastante tiempo en un cajón y después volver a agarrarlo y ver Eso qué es bueno. lo que uno dibujó. A mí me pasó... Esta semana entregué el libro que sale ahora en enero y hacía lo había entregado en julio terminado y los editores lo agarraron esta semana y lo empezaron a corregir, le tuve que hacer la corrección ortográfica y todo eso esta semana y lo empecé a leer y yo estaba pensando como este libro es una porquería y lo empecé a leer y me divertí con mi propio libro y dije como en qué momento se me ocurrió esto <risa> y estuvo bueno, seguro que en algún momento más adelante lo voy a volver a odiar pero eh, la relación del autor con el libro ya terminado también es muy particular como que hay cosas que, que hice que ya no las puedo ni ver, hay otras que sí, pero que nada, yo siempre prefiero no volver a leer nada de lo que ya hice porque siento que lo prendería todo fuego y lo volvería a hacer de nuevo. Eh.
0: Una vez que terminaste el libro, eh, este proceso a lo digital, eh, ¿cómo lo escaneas? Eh, ¿Cómo haces para que el color.? Eh, ...no cambie al momento de impresión... ...de tu idea original, qué sé yo... ...por ahí hiciste eh, unos cuadros en verdes... ...y eh, una vez escaneados tienden hacia el azul... ...y se va hacia otro lado... ...cómo, cómo lo manejas eso... ¿Usas algún escáner en especial?
2: Tengo un escáner de Hewlett Packard que me lo compré especialmente porque mi escáner anterior estaba virándome los colores para cualquier lado y desde que lo compré hasta ahora anda bastante bien. Pero igual, aún así, poncho la historieta, la... porque la otra que escaneé que ya está lista, intensa, como les dije, tiene cian y magenta así que está retocada la paleta para que solamente sea bitono. Pero con Poncho me pasó que me prestó una amiga una pantonera y yo ajusté la pantalla de mi computadora a la pantonera y el dibujo a la pantonera con los ajustes de nivel que tiene el Photoshop. Eh, nada, le agregué una capa con los ajustes de nivel y separé los ajustes de cian, magenta, amarillo y negro lo que suele pasar con los escaneos de este tipo de cosas es que el negro se apaga mucho entonces el lápiz es como que se empieza a perder y otra cosa que pasa es que el blanco no queda blanco queda como un color medio gris que también lo que tengo hecho es una acción en la computadora para recortarle el blanco a los globos y a los bordes de la página entonces la página en realidad solamente es una capa donde solo está lo de color el blanco es transparente pero bueno todo eso es como mucha paciencia es una de las partes que más me aburre la... <risa> escanear encima mi escáner es a 4 y mis originales no entran en un escáner a 4 así que sí o sí tengo que unirlos con la herramienta de unir del photoshop que es automática pero igual tarda eh, después le hago todo ese proceso de balance de color que igual el balance de color por suerte se hace una sola vez con la primera página y después ya está y después todo el tema de limpiarle las manchas que suele tener muchas manchitas mis originales como con el clonar le voy borrando cosas a veces también me pasa mucho que cambio los diálogos y de repente un globo que tenía 20 palabras pasó a tener 10 entonces tengo que achicar el globo y como es un original el globo lo tengo que achicar en la computadora clonando el globo clonando el fondo por suerte nunca nadie se dio cuenta, así que se ve que lo hice bien. Porque hay fondos que están inventados a veces, como continuados de cosas, porque de repente un globo de 20 centímetros se transformó en uno de 10. Eh, ah, después el rotulado, que también probé a hacer rotulados de todos los tipos. Eh, y al final terminé usando un rotulado digital. A veces me gustaría poder rotular. Creo que a mi dibujo le quedaría mejor un rotulado hecho a mano, pero no logro tener la misma letra dos días seguidos. Es como que un día mi letra me sale para la derecha, otro día, entonces. Me... que sentarte un día y escribir todo. Sí, sí, y no, no, ¿No lo voy a lograr. rotular
0: también tu propia letra. Tengo mi propia ah. tipografía.
2: Mis, si están rotulados con mi propia ah, tipografía bueno. sí, sí, y sí, es pues una yo no tipografía. Por algo personal. Igual. Claro es una tipografía que tiene muchas variantes, tengo como 8 a 8 B's, eh, entonces, nada, va, va quedando un poco más suelta, pero sigue sin ser un rotulado manual como... Me la diseñó la cúpula cuando me editaron Poncho fue, y me la dieron después. Y la historieta nueva, que... que la, el la del extraterrestre, está rotulada con la misma tipografía, pero hay una computadora que habla con una tipografía que también la hice yo, pero que no tiene variables, entonces es como un poco más rígida que esa. También hay, tanto en Poncho fue como en La Pelusa o en Intensa, hay muchos recursos como, como que trato de usar cosas de la historieta para, no solamente el color, otras cosas que tienen que ver con la narrativa, con los globos, ...para contar cosas... ...en Poncho por ejemplo... ...esta cosa de los globos llenos de palabras... ...cuando las cosas aturden... ...que se cortan en los costados... Eh, ...el globo que levanta el personaje... ...o que lo aplasta... ...en Intensa la computadora... ...cuando habla con la... ...como que la protagonista tiene una, un chip insertado... ...atrás del oído y cada vez que hablan entre ellas... ...hay líneas punteadas... ...como que esa parte no la pueden escuchar los demás... Eh, ese tipo de recursos siempre los trato de usar, los cambios de tipografía, eh,
0: Bueno, hay una parte enorme de tu trabajo en la que eh, pones conocimientos que vienen más del lado del diseño. Sí. Eh, que por ahí no se aprecian en, en, en la lectura, pero que evidentemente eh, apuntalan un poco al resultado final de, de la obra tuya que es muy muy redondita es muy como muy bien terminada desde lo personal se nota eh, como una participación tuya muy directa en, en todos los ángulos de, de la sí, obra eso medio me
2: control freak lo mismo
0: <risa> pero está bueno está bueno al mismo tiempo porque le hace como una protección y le da esa personalidad tan fuerte que tiene eh, tus dibujos ¿no? que sí. tal vez si, si otro hiciera las letras eh, perdería parte de eso o, o recibiría tengo otras tengo un
2: asistente que me ayuda a, a, a rotular pero bueno con mi tipografía <risa> pero sí a veces tengo ayuda para escanear o para armar las páginas pero igual sigo estando yo como muy
1: solamente así.
2: delego las partes que son como muy mecánicas no nada que, que sea como de tomar decisiones
0: y una vez que tenés la obra terminada, ¿cómo fue ese primer paso para llegar a los editores? Nos hablaste de los blogs, de la parte de la difusión digital, pero me gustaría saber cómo es que, que llegaste a publicar en papel tu primera obra y cómo, fue los, cómo fueron los pasos siguientes con otros editores, eh, editores de otros países, cómo fue todo ese proceso para, para que otro que quiera seguir un poco tus pasos también tenga alguna pista.
2: Igual soy muy mal ejemplo de eso porque en realidad mi primer libro para editar fue... En realidad me, me escribieron una vez porque como yo estaba en historietas reales y historietas reales tenía visibilidad, me escribieron de una editorial para editarme Solo le pasa sole", esa primera tira que había hecho y yo estaba terminando la facultad haciendo la tesis de la facultad y tuve que decirles que no porque tenía pocas páginas para que sea un libro y después de eso entré como en una crisis porque pensaba que se me habían pasado todas las oportunidades de la vida de publicar porque había dicho que no a eso encima la editorial después desapareció porque es argentina y, y nada y me quedé como con la sensación de listo la oportunidad que tenía la arruiné ya está y nada y después de un par de años de no estar haciendo casi nada o estar haciendo alguna que otra cosita en internet me puse a hacer la pelusa de los días y digo que soy muy mal ejemplo porque en realidad yo compilé los dos primeros años de la historieta. Lo llevé a De La Flor en ese momento. Divinsky me dijo, sí, esto me gusta, no sé qué. Después te hablamos, no sé qué. De La Flor se, se paró <ríe> en ese momento. Y me dejaron sin contestar. Y yo seguía con mi libro de pelusa. Y en ese momento entré también otra vez con una crisis de ya está. Nunca voy a publicar nada, listo. No sé para qué me estoy gastando con esto y me acuerdo que en ese momento empecé a ir a terapia y mi psicóloga me dijo ¿por qué Yo estás de público? sí, no, ojalá no, lo que me dijo mi psicóloga fue ¿por qué estás esperando que te valide alguien? que en realidad es la respuesta a todo porque uno siempre está esperando como que aparezca un editor para que le dé la validación de lo que estás haciendo está bien y ¿por qué no te lo publicás vos? ¿por qué no haces un IDEAME y te lo publicás vos? Y yo dije, bueno, está bien. Entonces busqué unos amigos que tenían un editorial que se podían encargar ellos como de distribuir y de ir a la imprenta y hacer toda la parte que a mí no me gusta hacer. Y les dije, bueno, yo junto a la plata, ustedes lo hacen el, lo demás. Y estaba en plan de hacer eso y apareció... La editorial La Cúpula, la española, que me escribieron porque habían visto mi blog, que yo había puesto en el blog que estaba trabajando en una novela gráfica que no era La Pelusa de los Días, era Poncho Fue. Y nada, y les dije, no, esa novela gráfica recién la estoy empezando, pero tengo este libro de tiras. Y ellos estaban buscando algo parecido, estaban buscando como tiras hechas por chicas, como que les vino bien algo que en ese momento estaban estaban buscando y me decidieron publicar. Así que en realidad no digo que no soy muy buen ejemplo de nada, porque en realidad me encontraron ellos a mí. Y, y nada, y después seguí el contacto con ellos, publiqué Poncho fue con ellos. Poncho fue acá, en un momento se lo había mostrado a Linierz, después Liniers la editorial de él, como que dejó de publicar cosas y se lo terminé llevando a Hotel de las Ideas. A Hotel de las Ideas se lo llevé en un... Uh, en un comicópolis, como que ese ese tipo de lugares están buenos para ir a llevarles carpetas a los editores ahora tengo varios, o sea, me terminé siendo amiga de varios editores y veo cómo es la movida entre el editor y el dibujante, y por ejemplo, este año vi un chico que llevó una carpeta a una de las editoriales y a los de la editorial les gustó y no lo conocían ni nada y lo van a publicar el tema me parece que para mí es tener un poco de idea de, de qué va la editorial, ¿no? No, no pifiarle contundentemente a qué es lo que está buscando la editorial. Eh, las editoriales no están buscando a alguien que trabaje para la editorial, están buscando a lo sumo un libro entero para publicar, como un proyecto más armado a lo sumo si uno va con medio proyecto como fui yo con Poncho Fue te dicen sí si lo terminaste lo publicamos o mandanos el guión, lo leemos y el dibujo nos gusta, si nos gusta el guión, te lo publicamos eh, y funciona un poco así ahora para el libro del extraterrestre, el nuevo bueno, ya volví a publicar con hotel, va, voy a volver a publicar con hotel y en España cambié de editorial y me pasé de la cúpula a Stiberry y... Nada, con Astiberri también. Ya la había conocido alguna vez en alguna en algún festival a la editora. La había visto y le, eh, le pedí el mail a, un, a otro autor de la editorial y le mandé el material y se lo, se lo leyó, le gustó y, y iba a salir con Astiberri.
0: ¿Y cómo es esto de vivir de dibujante de historietas, de libros eh, producidos completamente por vos? ¿Cómo resulta?
2: Yo... Esa es una fantasía que hay que destruir rápidamente Yo no vivo de hacer historietas Pero ni cerca de vivir de hacer historietas eh, Las historietas son un gasto, no son una ganancia eh, Yo invierto mucho tiempo en hacer historietas Mucha plata en los materiales Aparte que dibujo con materiales eh, Y siento que pierdo mucha plata con las historietas No, no, No sirven para ganar plata eh, lo que sí eh, yo vivo de dar clases que ahora no estoy dando clases en, en vivo y en directo pero doy clases en el curso online de doméstica eh, y vivo de dibujar de hacer ilustración infantil es como que hace rato que cada vez lo hago un poco menos, pero, pero sigo dibujando libros para chicos o propuestas que tengan que ver con la ilustración infantil. Como que mi solvencia viene de ese lado, porque la historieta, no sé, creo que hay muy poca gente que puede vivir de hacer historieta.
0: Y eh, tus trabajos de historieta, ¿te sirvió para potenciar también esta otra parte, tanto la de los cursos como eh, la de la ilustración infantil? O sea, por ahí no tenés tanta devolución, eh, en lo económico o en lo laboral desde el lado de la historieta, pero sí te potencia los, los otros campos. Sí, que están... en
2: realidad lo que es para mí dar clases se potenció mucho con la parte de la historieta, el taller que estoy dando en Doméstica salió un poco de todo el estudio que hice, esto de Poncho fue con el color, eh, me, sirve, me sirve para un montón de cosas. me Termino yendo un montón de viaje porque me invitan a festivales en otros lugares y me pagan o a veces no, pero es como que mi vida se terminó... Es raro porque es como que mi trabajo pasa por otro lado, pero mi vida sí gira muy alrededor de la historieta. Es como un hobby que lo abarca todo. que No termina de ser un hobby porque tiene como mucha importancia. Pero, nada, en realidad la ganancia económica de la historieta es...
0: Sí, o es Casi indirecta. Nada. Sí, es, indirecta, es, es más
2: bien indirecta, diría. Porque creo
0: que sí que vuelve, pero tal vez no tan directamente como uno quisiera. Uno sí, quisiera es como así que hacer una historieta que. El capital que
2: genera la historieta no es monetario. Sí. Es como, para mí, el capital que me ha generado es esto: de que a mí me gusta mucho viajar encima, de poder haber conocido. Haber, sí, de que pude conocer un montón de lugares del mundo. Me fui a Finlandia gracias a la historieta. Eh,
0: bueno, es bastante. Es, es
2: bastante. ¿eh? <risa> lugar que nunca pensé que iba a ir, eh, entonces nada, es como que la ganancia para mí pasa por otro lado, yo siempre decía eso de, de la pelusa de Poncho fue que realmente a nivel monetario no le saqué nada, pero que la ganancia estuvo en poder viajar, conocer otros lugares o conocer gente o nada, eso.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Quieren eh, hacer alguna pregunta en especial? Yo
2: tengo una pregunta ¿A mí
3: es anécdotas o cosas que pasó a ti mismo a través de Yo quería preguntarte cómo
2: eh, algunas veces cuando hago mi personaje, que es
3: un amigo mío, alguien de mi entorno, eh, me da vergüenza cuando mi se da cuenta que ¿Quién es? si una vez me mandaron un mensaje apenas que subió el dibujo que este es yo este es algo de yo tiene <risa> <risa> empezaron a mirarte raro todos ¿no? <risa> sí,
0: sí. ¿Cómo haces
2: para es para lidiar con, con los demás? <risa> Esto bueno, vo sabe, vos comentaste
0: ¿cómo? que algunas amigas se te enojaron un poco alguna sí, vez. Sí,
2: no sé si era enojo, pero estaban como confundidas, como. Pero yo dije eso. ¿Por qué la estás haciendo decir a, a la otra lo que yo dije? Me estás <risa> adicionando. Sí. Eh, nada, yo tenía todo ese tema con, con mi familia. Aparte Uy, la ahora, la pelusa de los días particularmente es un libro en donde hablo muchísimo de mi mamá. Y de mi relación con mi mamá. Y nada, y de mi mala relación con mi mamá en un punto. Y nada, y tuve que, que acostar. Primero lo que pasa es que a mí me salvo un poco que mi familia no lee demasiado lo que yo hago. Como que no lo entiende mucho. Entonces es eso que hace Sol esas, esas cosas extrañas. Y no saben muy bien no de qué vivo. De verdad. Sí. El otro, pero ahora tengo 33 años y el otro día no sé qué le dije a mi mamá de un trabajo nuevo y algo, y me miró como, y eso es un trabajo, todavía, todavía el día de hoy me sigue pasando eso. Eh, como, pero, ¿te pagan por eso? Eh, nada, y. Nada, lo, me pasó un poco eso. Igual fue algo que me, se me fui como animando a través del tiempo a soltar algunas cosas y, y me fui dando cuenta de que mi familia no me iba a expulsar a pesar de todo lo que estaba haciendo y cada vez me animé un poco más. Eh, por ejemplo, la historieta que hice con la extraterrestre, para a mí me daba, no, no era que yo estaba hablando de alguien de mi familia, pero me daba un poco de vergüenza que la viera alguien porque tenía como muchas partes pornográficas. O, mismo en, en Poncho Fue, hay como algunas partes que son medio o pornográficas o eróticas, no sé. Eh, pero hay sexo. Y, y nada, y yo cuando salió fue como que decía: mi familia me va a echar cuando vea eso. Porque, aparte, es bastante autobiográfico, autoficcional. Entonces era como: mmm, qué feo que lea esto a mi tía es abuela. <risa> Eh, aparte que mi familia también es medio conservadora entonces uh, me, van a, me van a echar de la familia y haciendo de a poco ese tipo de cosas me fui dando cuenta que nadie me echó entonces cada vez los, las hago más y ya mucho no me importa el problema también es que estés contando de la otra persona eh,
0: Claro, tal vez lo que hay que tener cuidado es... Si vos eh, percibís que es algo... Eh, muy personal de esa persona... Que se sentiría herida... Si vos manifestás algo de ella. Para eso. mí
2: en realidad lo que uno tiene que tratar de contar... Tiene que ser como de u, como del otro... en va, Yo al menos pienso eso... Como yo siempre estudio todas las cosas... Un poco en base a la terapia que hice durante un montón de tiempo... Que tiene que ver con leer lo que... Nos afecta de los demás... Como un espejo de uno mismo... En realidad las cosas que te enojan de los demás... En realidad te enojan de vos... ...las cosas que te dan risa de los demás... ...en realidad te dan risa de vos... ...como todo se lee un poco así... ...entonces es como que yo al hablar de mi mamá... ...en realidad lo que estoy haciendo es como analizando... ...mi manera de que eso me repercuta a mí... ...bueno en la pelusa... ...mi mamá se termina ...existía mi mamá de verdad... ...y existía una especie de muñequito que aparecía cada tanto... ...que era como una mini mamá... ...que me, daba, me, me, me retaba igual que mi mamá... ...y que en realidad ya era yo retándome a mí misma... Como con esa voz interna que me había dejado mi mamá plantada en el cerebro. Y bueno, y era un poco también hablar de la diferencia de una cosa y de la otra. Había una tira en particular en donde mi mamá me decía algo y yo reaccionaba súper enojada... ...porque en mi cabeza ya me había estado hablando mi, mi mini mamá un montón de tiempo antes. Y nada, entonces... Yo creo que si uno aborda las cosas de esa manera, como que no puede ofender mucho a la otra persona, porque en realidad de lo, uno, de lo que está hablando uno es de sí mismo. Después, si vos empezás a hablar de algo medio íntimo de la otra persona y analizar a la otra persona, puede volverse ofensivo. Es un poco más riesgoso. Es como tratar de ver el punto de vista con el que contás algo sobre otra persona. Sí. hacer
1: una más personal. ¿Cómo percibís vos tu trabajo? ¿Cómo ves eh, tu trabajo de, de forma autocrítica? O sea, como una vez es como un infante, es que por ir muy duro consigo mismo. Y vos en esos momentos, ¿cómo lo abarcas? ¿Lo sos como combustible para decir, bueno, tengo que en a adelante o lo abarcas por otro lado, ¿sí? es como algo que esquivas y lo tomas por otro
2: lado. Yo históricamente siempre tuve crisis de que tiraba todo... Me he borrado mi blog tres veces el Facebook lo cerré un... bueno, ahora lo tengo cerrado ya porque me cansé de Facebook, pero muchas veces me pasaba que tiraba todo a la basura y decía, no, yo no quiero saber más nada con esto, ya está, fracasé <risa> eh, y nada, eso me pasaba cuando tenía 20 años en la, en la, la década de mis 20s. Y cuando llegué a los 30, que ya había empezado con Poncho Fue y todo, primero que cuando empecé con Poncho Fue me di cuenta que no había manera en el mundo de que yo pudiera parar de dibujar Poncho Fue, como que yo necesitaba mucho hacerlo. Eh, que ahora me pasa con todo, no tiraría nada de lo que estoy haciendo. Pero sí me empecé a dar cuenta que cada vez que yo tenía una de esas crisis... ...en realidad era porque estaba muy disconforme con alguna cosa puntual... ...de lo que estaba haciendo y que inevitablemente después volvía a arrancar de nuevo... ...y trataba de arreglar lo que estaba disconforme. Y que bueno, que me podía ahorrar la parte de la crisis y de borrar todo... ...y fijarme directamente qué era lo que me tenía disconforme... ...y empezar a buscar algo para cambiar eso y listo. No, no hacer tanto drama, eh, pero soy muy 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 autocrítica y cambio mucho la manera de hacer las cosas es como que me aburro mucho también muy rápido de, de nada de por eso hice como una historieta hice humor gráfico hice tiras eh, está el librito de siempre la misma historia que salió hace poco también que es como de tiras eh, Probé hacer una novela gráfica dramática, que la pinté con acrílico, después hice una comedia de ciencia ficción, ahora volví a hacer otra cosa dramática, pero cambié toda la técnica y es como otro enfoque de los personajes. Me aburro y necesito estar cambiando todo el tiempo y en parte la manera de dibujar también cambia mucho porque por eso porque me voy poniendo como crítica, por, también por eso que decía que vuelvo a abrir poncho y hay un montón de cosas que la sigo queriendo un montón del libro pero si me lo pongo a leer la verdad es que haría todo otra vez pasa eso un montón y bueno nada pasa que hay cosas que uno se va dando cuenta de que las podría hacer mejor eh, para mí la pelea como que a veces veo con alumnos, por ejemplo que hay algunos que lo que les falta es ser más autocríticos pero yo soy más del otro club, que también hay muchos alumnos de ese club, que es que soy demasiado autocrítica y a veces la auto ser demasiado autocrítico también te traba mucho y como que toda la historia de mi batalla personal ha sido con no ser tan dura conmigo misma, relajarme y disfrutar lo que estoy haciendo y no tanto con... Claro,
1: es, es, es Nada, ser demasiado generosa. Claro,
2: es intentar por... no ser autodestructivo, pero otra cosa que pasa mucho es que... Algunas personas no se hacen la autocrítica, no se ponen de, y no mejoran nunca un montón de cosas que son más bien técnicas y que sí se podrían mejorar. Eh, nada, es como eso, el balance. También hay que ser como curioso para poder hacer eso porque la autocrítica necesita sí o sí de que uno vea qué hacen los demás, qué hacen bien para reconocer qué cosas hace uno mal, conocer no solamente cosas de historieta, de, otro, de otros géneros artísticos también hace bien. Eh, nada, desde los tonos de las canciones, como qué es lo que quiere transmitir una canción, tratar de pasarlo de una historieta hasta la narrativa de una película o mirar las estructuras de los guiones de, o de un libro. Todo, todo sirve para que uno se dé cuenta cómo es, cuando ve algo bien hecho, darse cuenta qué es lo que uno está haciendo mal pero también, bueno, no destruirse y entender que uno tiene tiempos y que las cosas avanzan lentamente, que uno va aprendiendo de a poco.
0: Y que parte de lo interesante es el, el camino y, y no tanto el sí. resultado final, ¿no es cierto? Sí. Eh, eh, terminar la obra, pero... Habiendo disfrutado el camino de hacerla y no preocuparse tanto por qué van a decir los demás... ...o cómo lo van a ver los demás bueno, o cómo lo va a ver uno mismo. también
2: es un tema que, que me tocó transitar porque cuando hacía tiras, más que nada... ...yo las publicaba en Internet y publicar en Internet tuvo su lado bueno... ...que fue que aprendí, gracias a los lectores y a las lecturas de los lectores... ...a darme cuenta en dónde fallaba comunicando ciertas cosas... Como cuando todos entendían mal lo que yo estaba tratando de decir era porque había algo que estaba mal contado. Pero, por otro lado, lo dejé de hacer porque me resultaba muy vicioso, me resulta muy vicioso hoy en día el tema de estar perseguido por la cantidad de me gustas y juzgando todo lo que uno hace por los me gustas. Que en realidad, hay, si no hace falta bucear demasiado para darse cuenta de que hay cosas que son muy funcionales al momento y al contexto que no están tan buenas y que tienen un montón de me gustas y otras que están buenísimas y que son increíbles y hay gente como súper oculta que no tiene ningún me gusta porque no es funcional a ninguna de esas cosas o porque lo que hace no funciona bien en las redes sociales que tienen como sus formatos que funcionan bien entonces nada, también para mí hay que despegarse un poquito de eso lo importante es como otra vez como en esta historia de buscar los puntos medios como lograr comunicar lo que uno quiere comunicar que no quede un fallo en la comunicación en donde lo que uno exprese no, no sea lo que uno está tratando de expresar pero olvidarse un poco de la mirada del otro y de que si al otro le va a gustar o no le va a gustar porque hay muchas cosas que uno tiene que saber que si uno se es fiel a sí mismo va a ir a parar un nicho, no va a lograr una cosa completamente popular a veces sí, a veces no pero... Eso no tiene tanto que ver con uno y no, no para mí, por lo menos como yo lo vivo, no debería ser el objetivo. del Por lo menos para este tipo de historietas que son más de autor y que tienen que ver con expresarse a uno mismo, me parece ridículo que el objetivo sea alcanzar más lectores per se. Que está bueno que pase, pero que no... Nada, pasa por otro lado Claro, que
0: sea un resultado de, de todo el proceso De tu trabajo y no necesariamente Que ese sea el objetivo para nada claro Sino que lo que vos querés contar Porque
2: si no se generan ese tipo de cosas Que ahora en el cine le dicen que son bueno, En el cine y en las series dicen que son películas O series algor algorítmicas Que las llaman así Porque están basadas como en los gustos De la gente, estadísticamente Como por ejemplo Str Stranger Things Es un poco así o... Sabrina, la, la serie nueva de brujas, eh, o algunas películas que están como, bueno, ¿de qué se está hablando ahora? ¿De brujas? ¿De feminismo? de Bueno, pongamos todo en esta serie y hagamos un guión que más o menos funcione. Y obviamente le va súper bien a ese tipo de cosas, pero cuando uno tiene una búsqueda autoral me parece que ese no es un camino demasiado expresivo, ¿no? Que puede llegar a ser un buen producto, pero por lo menos a mí ese tipo de, de búsqueda no me, no me interesa me interesa como otra cosa
0: y para ir terminando eh, quisiéramos algún consejo para el uso del color eh, vos expresás muchos de tus sentimientos a través del color cuando nosotros queremos poner las emociones eh, en el dibujo bueno el dibujo ya de por sí transmite cierto sentimiento sí. de emoción con la línea, con la composición pero si le vamos a sumar color ¿Qué tenemos en cuenta al momento de elegir los colores, una paleta para transmitir emociones
2: Y para mí lo más importante, o sea, siempre hay que poner foco en el rojo y en el azul que son como muy opuestos emocionalmente porque el rojo es como violento o emocional o pasional, el azul es como triste, estático, fiel... Desde lo, los dos tienen connotaciones positivas y negativas pero son muy opuestos entre sí y marcan mucho los momentos como los momentos más tensos o dramáticos y ásperos siempre les va mejor el rojo y a los momentos más plácidos tranquilos o tristes siempre les va mejor el azul después otro tip que les puedo dar es que se fijen los colores de las sombras siempre las sombras sirven para engamar en sí toda la ilustración como que las sombras Siempre caen del mismo color en el mismo espacio. Eh, más allá de la técnica que usen, es como siempre igual. Las sombras grises es como, un re es como una pérdida de una posibilidad de usar una sombra más ambiental.
0: Las sombras tienen color también.
2: Claro. Las sombras, salvo que estén en un laboratorio científico con monstruos y gelatinas verdes, rara vez van a ser de color verde... ...siempre son o azules o violetas... ...o marrones, pero verdes nunca... ...es como muy rara la sombra verde... Eh, ...y... ...nada, y que se fijen mucho en las películas... cómo usan el... ...el color para marcar transformaciones... ...como en los personajes... ...o en los, en los, en los fondos... ...como... ...nada, esto el, el paso de un color al otro... ...puede marcar ciertas cosas... ...y también cómo se usan para asociar cosas... Un ejemplo para mí súper claro es como en Breaking Bad, no sé si alguien la vio, que Breaking Bad, Marie, la cuñada de Walter White, está siempre vestida de violeta y cuando no está y aparecen cosas violetas es porque hay alguna presencia de Marie flotando en el aire. Eh, ese tipo de cosas que son como constructos internos de la narración se pueden generar... Eh, Nada, es como que uno lo que hace es como dentro de un libro o de una película o de una serie educa al lector y le dice como cada vez que veas esto vas a pensar en esto otro es medio como los perros de Pavlov los educas adentro del, del, de, la de la historia en Poncho fue por ejemplo los sueños del personaje aparecen una vez que se demuestra que el personaje está soñando y ya después el lector debería asociar los colores de los sueños con, lo que, con esos sueños y es un poco eso como lo que uno estudia de la narrativa del color Como a... Nada, el color es un lenguaje más Y hay ciertas cosas que vienen dadas Porque nosotros estamos inmersos en una cultura Y en un mundo Y de diversos elementos de la naturaleza que vemos siempre Y diversas cosas culturales Como por ejemplo que nosotros vamos a asociar en Argentina Y en la ciudad de Buenos Aires Al amarillo con el macrismo No vamos a poder salir de eso Pero por ahí alguien en otro país no lo va, no lo va a relacionar con eso eh... Y después hay ciertos elementos del color que en realidad tienen que ver con cómo los construye uno dentro de la historia. Eh, por ejemplo, esto que les decía de que cada personaje vaya con un color en particular. No va a tener tanto que ver con lo que percibimos del color en general todos, sino con que uno dentro de la obra está creando, le está diciendo a alguien, esto significa esto, cada vez que lo veas, pensa en esto. Muy y bueno. nada, eso bueno. sí. Es ¿Alguna pregunta color. más? Eh, quería saber cómo encontraste tu propio estilo, tu propia manera de dibujar que se diferencia a otros artistas En realidad yo tengo la teoría, que un poco me la copié de Sans Valiente que la dijo primero y dije mmm, Que sí, es verdad, <risa> que es que el estilo en realidad no se encuentra El estilo para mí es como algo de lo que no importa cómo dibujes, no te lo podés sacar de encima es como si fuese un error que tenés siempre en la Matrix que vas a repetir siempre. Como un tic que siempre te sale. No importa si estás dibujando manga, superhéroes. Eh, sí, es como que ya lo tenés innato. Bueno, eh, él, él también, sabes Valiente, es un dibujante que también dibuja como muchos estilos diferentes. Y a mí me pasa un poco lo mismo. Como que voy tratando de dibujar con estilos distintos.
0: Yo siempre siento, se nota tu marca. Yo siento
2: que siempre se nota mi marca igual, aunque esté tratando de dibujar de diferentes maneras. Y en realidad siempre estoy cambiando de manera de dibujar. Eh, mi historieta infantil, los personajes son súper cabezones y con el cuerpo chiquito y las narices grandotas y los ojitos de punto. En este hago los ojos como rasgados y con pupilas y le cambié las narices y los colores son... Es como me, por eso digo que me aburro mucho. Pero yo creo que siempre se termina notando que... Que dibujo yo el como... manejo
0: de color que usas difiere también si la historieta la apuntas a un público más infantil o adulto, sí. o sea, en cuanto a saturación de color capaz, o... sí,
2: eh, tengo solamente una historieta infantil hecha pero la historieta infantil la pensé como una explosión de colores claro. y como que haya mucho color y el color más bien plano no tanta textura, como que sea muy fácil de leer también hago una diferencia entre lo que es hacer humor gráfico y lo que es hacer historieta porque para mí el humor gráfico, en especial en la pelusa eh, nada el humor gráfico para a mí como lectora cuando está muy cargado de información el dibujo me molesta yo necesito que sea algo que se lea rápido y fácil es como que la información tiene que llegar lo más sencill sencillamente posible y, y nada y que, y que el punto sea el chiste eh, entonces también la sencillez o la complejidad de los dibujos también las pienso un poco de acuerdo a qué es lo que estoy haciendo además del color bueno, una anécdota
3: a ver me llegó porque no te conocía, pero me contaron, me el grupo de dibujantes. Miedo. No, nada. experiencia que tuviste en
1: Francia en la Maison de Ah, en la
2: Maison de Satés, sí. la querías tan que
1: publicaste alguna vez. Como
2: que. La Maison es una residencia que hay en Francia que está en Angoulême que es como la ciudad más importante para las historietas de Francia porque es donde se hace el festival de, de historietas ya y nada, eh, ya había habían ido algunos argentinos de reciente a Angoulême Fueron a Grimbau y Lucas Varela en su momento juntos Después Lucas Varela se fue a vivir a Angulén Vivió cuatro años, hizo la residencia, vivió cuatro años ahí Después se terminó yendo a vivir a otra ciudad en Francia Y había ido Ariel López B con una beca que dieron de la ciudad de Buenos Aires eh, Nada, yo ahí apliqué a esa beca, no quedé Y después seguí como aplicando porque esa beca nunca se repitió eh, seguí aplicando como por mi cuenta, que hay tres fechas al año para aplicar para irse de residencia allá. Directamente a Francia, que se pueden mandar las cosas en español igual. Y nada, terminé quedando con Intensa con la novela gráfica de la extraterrestre, entonces el año pasado me fui tres meses ahí a, a dibujar Intensa. El año pasado, el año pasado. Y ahora volví a aplicar a ver si me voy el año que viene. Qué bueno. Eh, todavía no sé Pero espero que sí eh, Nada, y en realidad fue una experiencia Que estuvo buena a nivel pa eh, Laboral para trabajar en la historieta Porque avancé un montón A nivel personal fue un poquito dura Porque Angulema es como un pueblo muy Muy aislado Y hay poquita gente Y bueno, y es Francia también A veces es un poco duro el, Como la sociedad francesa es un poco inhóspita eh, Nada, me costó un poco por eso pero lo volvería a hacer porque, nada, porque avancé mucho y ya como más preparada psicológicamente para estar aislada ahí. Eh...
0: ¿Y en qué consiste el curso? En
2: realidad la beca, también una de las cosas que tiene, por lo que termina siendo un poco dura, es que creo que todos nos imaginábamos que había alguien ahí que te iba a estar mirando el proyecto que ibas a estar haciendo, que habían actividades organizadas con los otros residentes, hay bastantes residentes de muchos países al mismo tiempo en la Mesonia, y además es una ciudad donde se quedaron a vivir muchos dibujantes después de hacer la residencia y uno se imagina que hay como actividades o cosas organizadas por la misma mesón para hacer y que van a estar buenas, y en realidad la mesón no organiza absolutamente nada, es un espacio en donde está la gente trabajando, hay días donde no te cruzas con nadie porque unos trabajan muy temprano a la mañana, otros a la tarde, otros a la noche, el lugar es enorme, los estudios son gigantes y es todo como hiper silencioso, eh, Nada y te dan como un departamento para vivir cerca entonces no es que estás como viviendo con los demás salvo que te toque compartir el departamento que a mí no me tocó y, y nada y no hay actividades y la verdad es que la gente que está ahí no te mira nada de lo que estás haciendo puedes estar trabajando en cualquier otra cosa que no sea la historieta que nadie te va a estar mirando pero te dan, no hay tutores pero te dan no hay nada
3: el,
0: el
2: espacio nada más Nada más. Y ¿Te
1: pagan en la estadía y eso? Sí,
2: ellos te dan eso, la residencia y la estadía. Después, eh, nada te Pones
1: a laburar para que se te pase rápido Sí, medio
2: así bueno, te dan la
0: soledad para que te concentres nada, Después
2: uno se hace amigos Porque los otros dibujantes se los encuentra Termina yendo a tomar algo Al único bar que hay Es medio así, es como un monasterio Y hablan de historia. Y aparte que ni hablar de que toda la ciudad es súper medieval Mi departamento estaba arriba de una torre circular Había palomas en la punta de la torre tiene clima Tiene clima Tiene clima no, tiene clima medieval eh, Nada, es eso, es medio como irse A recluir a un convento <risa> Durante unos meses a trabajar en ¿Tienes que terminar el
0: proyecto con el que aplicás?
3: ¿O
2: eh, algún tiempo? Y... En realidad no 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 hace falta que lo termine Yo lo terminé después acá eh, Iba a salir y pude volver a aplicar Porque mi proyecto va a salir Lo que tienes es que no, no Probablemente si no fuese a salir el libro No lo hubiera terminado No sé si podría volver a aplicar pero hay otros autores que no lo terminan nunca, no, no, no han terminado nunca los proyectos que fueron es a hacer. ¿Para tomar
0: tiempo y ir, cambiar de ambiente?
2: Sí, y otra cosa que yo me imaginaba que tampoco funcionó tanto es que yo pensé, bueno, ahora que estoy acá puedo conseguir editor en Francia y en realidad no tenés ni idea de dónde están los editores, <risa> no es como el Angulem. limbo absoluto, no no, hacen, no están en Angulem. no hacen eso, nada
0: y pero, que lo publicitan por lo menos, te piden que, sa que saques fotos,
3: que, que ganan ellos.
2: Ellos es como una, una cosa de gestión cultural
3: <risa>
2: Lo que pasa es que Después cuando En enero se hace el festival de Angulem Y se llena de gente de la ciudad Ahí tienen eh, La mesón también con sus residentes Y se hace una muestra Yo me volví en noviembre y después volví a viajar En enero para, para Ver la muestra en la que yo estaba participando Y bueno, ahí hay un poco de movimiento De editores que van y vienen eh, Y que miran lo que hicieron Los residentes y nada, y también es como algo medio de privilegio estar, de, de prestigio, no de privilegio estar en la en la residencia. Porque han pasado por la residencia personas que después se volvieron como súper conocidas. Como Sarah Glidden, que no sé si vieron el libro de Rolling Blackhouse, que es como super éxito en Estados Unidos. Y lo hizo en la mesón. Eh, o la chica de... Louis de Warmest Color también vive en Angoulême, no sé, hay, hay bastantes, Alfonso Zapico vive en como muchos autores de muchos lugares se quedaron ahí o hicieron obras que, que son como conocidas. Sí, creo que eso también se puede hacer, pero yo voy a ir con otro, o sea, yo apliqué con este proyecto.
1: Era, bueno, por eso, ¿viste? Quería que contar la experiencia Porque, digo, de afuera se ve
2: súper guau Pero a veces, exacto, uno teniendo... De no, no es tan guau A mí eh. lo que me pasaba es que estaba allá Y me estaba comiendo la cabeza Porque había días que era como, no sé qué hacer No había internet en el departamento Era como... Y estaba como... ¡Ah! Y le hablaba a alguien de acá y le decía, "Ah, me estoy volviendo loca." Y me decía, "Pero estás en angulén Pero no, me no, no. ir a ah ¡No! Nadie me entiende. Estás horrible. No, no, no es Pixar, digamos. no Pixar, pues, No. No, no. Hay otras residencias que son en otras ciudades como hubo, hay una que se hace en Roma, por ejemplo, que me imagino que ya estar en Roma debe sí, ser como otra cosa. O, eso es lo que crees? es lo que sí, creo es un también eso es en un convento de ah, verdad
1: ¿sabes no, qué no. pasa? si no, no se claro.
0: sientan a dibujar claro.
1: Claro. Es el claro. ruma, pero no puede salir por un año en el pie sí.
2: bueno, igual a mí me gusta mucho irme a a, irme a trabajar un mes al año a Bariloche en realidad ni siquiera es a Bariloche es a un lugar que está lejos de Bariloche y en donde no hay nada que mi familia tiene casa y me encanta estar ese mes encerrada ahí lo que les decía antes de empezar la charla, que me cuando estoy acá en Buenos Aires me cuesta mucho ponerme a dibujar porque que la casa, que el médico, que el trámite, que no sé qué, se me empiezan a hacer un montón de líos y no termino teniendo tanto tiempo de dibujar y soy muy de eso de me voy de Buenos Aires y me voy a encerrar un par de meses en este otro lugar y ahí hago las historietas. Sí, sí. Como, tengo momentos muy opuestos, de corte donde solo dibujo y momentos donde sociabilizo.
1: ¿Y cuando sí. viajaste podías sentar a trabajar?
2: Depende del viajes? viaje. No, en la mayoría de los viajes que son de festivales y ese tipo de cosas, no. Gracias que agarro la molesquina y dibujo algo en el cuaderno. Eh, en general los viajes que hago más de sentarme a dibujar es, son, tienen que ver con que me voy a un lugar y me quedo quieta en ese lugar por ejemplo, ahora mi hermano se fue a vivir afuera y mi plan es irme un par de meses a pasar en la casa de mi hermano y sentarme a dibujar ahí. Que no conozco a nadie en los alrededores, así que a lo sumo me agarraré los pelos con mi hermano, que no lo hago nunca, pero me imagino que capaz dos meses con él. Eh, pero bueno, nada, eso. Eh, me gusta cortar e irme a encerrar. Así que para eso me sirvió Angulem.
0: Qué bueno, qué bueno. Sabemos que tenés que ir, que, que teníamos un tiempo acotado eh, te quiero agradecer especialmente de nuevo todo este tiempo que nos dedicaste y todo lo que nos contaste y compartiste de tu trabajo con nosotros eh, todos los que están acá es porque estamos interesados en tu obra en lo que haces, en, en aprender de, de tu camino y, y bueno, vamos a compartir todo esto también en la red para, para ver que a otros también les sirva y escuchen esto que nos estuviste contando
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por, por invitarme, estuvo bueno gracias por las preguntas eh, y nada, perdón que me tengo que ir tan rápido
0: Muchas gracias Sole Y hasta aquí llega el episodio de hoy espero que toda esta información les haya resultado útil e interesante y que hayan disfrutado esta charla con Sole Otero tanto tanto como las disfrutamos todos nosotros le damos la bienvenida a los que se sumaron a este episodio a partir del día de hoy y gracias a todos los que ya nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos por iTunes o por iVoox e y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través de, del formulario, del, del contacto, del mail que tenemos en nuestro sitio web. Y si no lo pueden hacer directamente desde nuestra página en Facebook, que por supuesto, por supuesto, les vamos a responder siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima cata.
1: Très